Entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. É, eu converso com o João Paulo Capobianco, que é secretário-executivo do Ministério do Meio Ambiente. Secretário, boa noite. Boa noite, Denise. Boa noite a todos os ouvintes aí, Gazeta. Bom, secretário, nós temos visto aí várias medidas, discussões no Congresso que afetam diretamente o Ministério do Meio Ambiente. Há mudanças na MP da reestruturação ministerial, que deveria ser votada hoje para, pela Câmara, porque o prazo acaba amanhã, a aprovação na Câmara e no Senado, mas talvez não seja votada hoje. Então vamos falar primeiro de marco temporal, que o projeto está lá na pauta, está em discussão com manifestações no país, os indígenas contrários, qual a, o que isso pode representar? Veja, Denise, essa questão do marco temporal vai interromper um processo extremamente positivo que o Brasil vem implementando desde a Constituição de 88, de reconhecimento dos direitos dos povos originários, de garantia dos seus direitos à terra e às áreas que tradicionalmente ocupam. Realmente vai conturbar esse processo e vai criar uma judicialização desnecessária no momento em que o Brasil deve reafirmar o seu compromisso com a proteção, a valorização e a garantia dos direitos desses povos. Eu acho realmente que é um equívoco e espero que isso não prospere. É, e em relação à MP da reestruturação ministerial, ela caduca amanhã, se não for votada, não é? voltaria o sistema, a estrutura ministerial do governo anterior, mas o Ministério do Meio Ambiente já teve algumas mudanças, já sofreu que o governo tenta reverter, inclusive o ministro Padilha falou a respeito disso hoje, em cima da hora, mas teria aí a, a mudança do cadastro ambiental rural, que passaria para o Ministério da Gestão e Inovação, Agência Nacional das Águas, para o Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, CONAB, com gestão compartilhada entre o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura, se vê a oposição e a bancada ruralista com muita força na alteração dessas, uh, nessas alterações que implicam nas ações do Ministério do Meio Ambiente, não? Sim, Denise, de fato, interfere no modelo de gestão que foi concebido pelo presidente Lula, é, construído durante o processo de transição, é, logo após a sua eleição até a posse, em janeiro, essa construção da governança ambiental e também da questão indígena, que diz respeito à demarcação de territórios indígenas, foram construídos de forma muito é, adequada, digamos assim, com muito planejamento, foi um período de intensas conversas e análises e essa é, do nosso ponto de vista, a forma como a medida provisória chegou ao Congresso é a melhor maneira de fazer uma boa gestão da, dos assuntos afetos à área ambiental, garantindo, inclusive, as entregas, porque o presidente da República, durante a campanha, apresentou um programa de governo, uma série de, de, de compromissos assumidos junto à sociedade brasileira e, evidentemente, que para cumprir esses compromissos e fazer as entregas necessárias para cumpri-los, é, é, seria adequado que a governança proposta fosse respeitada. É uma pena que isso esteja acontecendo, é, esse, esse tipo de intervenção acaba criando dificuldades na atuação do Ministério do Meio Ambiente com prejuízos 
para a gestão ambiental, num momento em que esse é um tema extremamente importante, tanto nacionalmente como internacionalmente. O Brasil está em negociações importantes, o próprio acordo União Europeia-Mercosul e tantas outras negociações em curso, seria apropriado que nós não criássemos uma polêmica desnecessária e uma dificuldade na gestão ambiental, como estas mudanças vão ocasionar. É, como eu disse, é um pacote de iniciativas que vão contra essa questão ambiental, inclusive tem o PL, que, a, a medida a MP, desculpa, que também trata de desmatamento da Mata Atlântica, permitindo aí a liberação, a não averiguação das condições aí em relação ao, ao meio ambiente, o que permitiria o desmatamento, é, é, é meio que um jabuti que foi colocado lá, não é? É, de fato... Foi uma surpresa para todos nós que uma medida provisória, aliás, editada no governo anterior, essa medida provisória ela tinha o, o, o objetivo de fazer um pequeno ajuste na questão da apresentação dos planos de recuperação ambiental previstos no Código Florestal. Havia uma questão de datas de que isso entraria em vigor e o objetivo da medida provisória era corrigir essa questão apenas. Né? E, no entanto, é, ao tramitar, alguns parlamentares decidiram incluir nesta medida provisória um, questões absolutamente fora da discussão, que dizem respeito exatamente a uma redução da proteção da Mata Atlântica, que é inconcebível, considerando que é um bioma extremamente impactado, o, o bioma mais impactado ao longo de nossa história, com uma redução brutal da sua cobertura florestal original. E todo o esforço que vem sendo feito nas últimas décadas para parar o desmatamento e promover a regeneração desse bioma importantíssimo, que diz respeito à sobrevivência da maior parte da população brasileira, porque a Mata Atlântica está ou, ou estava onde vive a maior parte da população, a maior parte dos mananciais hídricos dependem da Mata Atlântica, portanto, realmente é inconcebível né, que uma medida provisória que tem um objetivo muito específico e delimitado sirva de veículo para a inclusão de ataques à proteção da Mata Atlântica. Isso é lamentável, isso foi posto no, na Câmara dos Deputados, depois no Senado foi revertido, esses jabutis foram retirados e, ao voltar para a Câmara, foram reintroduzidos, o que vai exigir o veto do governo. O presidente da República já disse que vai vetar esses dispositivos, mas é muito desagradável que isso ocorra no momento em que nós temos que reafirmar a proteção e não promover a fragilização da legislação. É, já tem até protocolado aí um pedido de mandado de segurança, senadores protocolaram junto ao STF e o ministro André Mendonça pediu explicações, uma manifestação do presidente da Câmara, Arthur Lira, a respeito disso. Agora, toda essa resistência a, a, na sua avaliação, como é que, que estabelece uma perspectiva para as ações do Ministério do Meio Ambiente, que tem relação, inclusive, a, com o comércio internacional? com as relações com os produtores rurais, é uma força da economia brasileira. Então, o Brasil está sendo muito observado né, por tudo que pode ser feito para a preservação ambiental, as metas, inclusive, de, de controle do aquecimento global. É exatamente o que eu tenho dito, sabe, Denise? O, o CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural, 
que foi criado pelos deputados federais na mudança do Código Florestal em 2012, ele foi criado no sistema ambiental. Ele é um, um, um cadastro de todas as propriedades rurais do Brasil e permite que se verifique a situação ambiental dessas propriedades no sentido do cumprimento ou não da legislação. Né? Então, ele é um instrumento fundamental para a gestão do meio ambiente, para a proteção da vegetação nativa no Brasil. O proprietário rural que está adimplente, ou seja, tem as suas áreas previstas em lei garantidas, ele, o cadastro ambiental rural é um passaporte, é um atestado de situação de regularidade. Portanto, nós sempre dizemos que o cadastro ambiental rural ele não é apenas um instrumento de proteção do meio ambiente, ele também é um instrumento de proteção da produção agropecuária, porque cada vez mais a sociedade no Brasil e fora, no mundo todo, exige que se demonstre que a produção agropecuária está se dando de forma adequada do ponto de vista ambiental. E o, aquele proprietário que está no cadastro ambiental rural, está de implente ou está com um programa de recuperação ambiental em curso, Sim. ele possui ali um atestado de que ele está regular. Portanto, é uma pena realmente que os deputados tenham essa ação que fragiliza né, a elaboração e a manutenção do cadastro ambiental rural no Brasil. Bom, vamos continuar agora acompanhando as votações de todas essas matérias. Eu agradeço muito a participação aqui no Jornal da Gazeta do João Paulo Capobianco, que é secretário-executivo do Ministério do Meio Ambiente. Essa foi a entrevista do dia para o podcast do Jornal da Gazeta.